0: Segunda de Samuel, capítulo 1. David volvió de haber derrotado a los amalecitas y se quedó dos días en Ciclac. Esto sucedió después de la muerte de Saúl. Al tercer día, llegó un soldado que venía del campamento de Saúl. Iba con los vestidos desgarrados y la cabeza llena de tierra. Al ver a David, se arrodilló hasta el suelo e hizo una reverencia. Y David le preguntó, ¿de dónde vienes?, y aquel soldado respondió, «Vengo del campamento de Israel, de donde me escapé». David le preguntó entonces, «¿Qué ha pasado? Te ruego que me lo digas». Y el soldado respondió, «El ejército israelita fue vencido y huyó. Muchos soldados cayeron muertos, y entre ellos estaban Saúl y su hijo Jonatán». Y David volvió a preguntar, «¿Y cómo sabes que murieron Saúl y Jonatán?» El soldado respondió, «Por casualidad fui al monte Gilboa y allí vi a Saúl apoyado sobre la punta de su espada, dispuesto a matarse. También vi que se acercaban carros de guerra y gente de caballería que venían persiguiéndolo. Cuando él volvió a la vista, me vio y me llamó. Yo me acerqué y él me preguntó quién era yo y le respondí que era Amalecita. Entonces él me dijo, «Te ruego que me mates» porque siento que me domina una gran angustia. Yo me acerqué y le ayudé a bien morir, porque me di cuenta que ya no viviría después de esas heridas. Luego le quité la corona y el brazalete que llevaba en el brazo, para traértelas a ti, mi Señor. Entonces David se rascó la ropa, y lo mismo hicieron los hombres que lo acompañaban. Y todos lloraron y lamentaron lo sucedido a Saúl y Jonatán. Y ayunaron hasta el anochecer por ellos, y por la derrota de Israel, pueblo de Dios. Luego, David le preguntó al soldado que le había llevado las noticias, ¿Tú de dónde eres? Y aquel respondió, Soy amalecita, hijo de un extranjero. Y David le dijo, ¿Y cómo es que no tuviste miedo de usar tu fuerza para matar al ungido del Señor? Dicho esto, le ordenó a uno de sus soldados, Ven y mátalo. Y el soldado fue y lo mató. Mientras David decía, tú eres el culpable de tu propia muerte, pues confesaste haber matado al ungido del Señor. Y David entonó este lamento en memoria de Saúl y Jonatán, y ordenó que lo aprendieran los descendientes de Judá. Este lamento se haya escrito en el libro de Jacer. ¿Cómo han perecido los valientes? Tu gloria, Israel, ha perecido en las montañas, que no lo sepan en Gat ni lo anuncien en las plazas de Ascalón. Que no se alegren las filisteas, ni salten de gozo las hijas de incircuncisos. Que no caiga sobre ustedes montes de Gilboa, ni rocío, ni lluvias que fertilicen tus campos. Porque allí cayó el valiente Saúl con su escudo, como si no hubiera sido ungido como rey. Nunca Jonatán retrocedió con su arco. Sus flechas daban en el blanco. Nunca Saúl rehuyó el ataque. Su espada atravesó a sus enemigos. Querido Saúl, amado Jonatán, inseparables en su vida, unidos en su muerte, eran más ligeros que las águilas y más fuertes que los leones. Lloren por Saúl, mujeres de Israel. Él las cubría con finos vestidos de escarlata y las adornaba con joyas de oro. ¿Cómo han perecido los valientes en batalla? Murió Jonatán en las altas montañas. Cuánto me angustia tu muerte, mi hermano Jonatán. Dulce y maravillosa fue para mí tu amistad. Tu amor superó al amor de las mujeres. Cómo han perecido los valientes. Han quedado destrozadas las armas de guerra. Segunda de Samuel, capítulo 2. Después de la muerte de Saúl y Jonatán, David fue a consultar al Señor y le preguntó, ¿Debo ir a alguna de las ciudades de Judá? Y el Señor le dijo que sí, pero David volvió a preguntarle, ¿y a qué ciudad debo ir? Y el Señor le dijo, ve a Hebrón. David se dio prisa y fue allá, y se llevó consigo a sus dos mujeres, a Jinoán, la jezrelita, y a Abigail, la viuda de Nabal, el de Carmel. También fueron con él los soldados que siempre lo habían acompañado, y junto con sus familias se quedaron a vivir en las ciudades de Hebrón. Fue allí donde los jefes de Judá se reunieron para consagrar a David como rey sobre la tribu de Judá. Cuando David se enteró de que los habitantes de Jabes de Galaad habían sepultado a Saúl, les envió el siguiente mensaje, que el Señor los bendiga por haber tratado con misericordia a Saúl, su Señor, dándole sepultura, que el Señor los trate con la misma misericordia y lealtad, y yo mismo me comprometo a tratarlos así por lo que han hecho. Y ahora que ha muerto Saúl, su señor, esfuércense y cobren ánimo, pues los de la tribu de Judá han resuelto consagrarme como su rey. Pero Abner, hijo de Ner, que había sido general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanayín. Y allí lo nombró rey de Galaad, de Jesuri, de Jezrel, de Efraín, de Benjamín, y de todo Israel. Isboset, hijo de Saúl, tenía cuarenta años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó dos años. Los únicos que siguieron a David fueron los de la tribu de Judá. Y David reinó en Hebrón sobre la tribu de Judá siete años y seis meses. Abner salió de Mahanayim hacia Gabaón, al frente de los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Joab, hijo de Cerullá, y los siervos de David salieron y se encontraron con los hombres de Abner junto al estanque de Gabaón. Allí se detuvieron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y Abner le dijo a Joab, «Que se preparen tus jóvenes y vengan a luchar contra nosotros». Joab les ordenó que se prepararan, y ambos grupos se aprestaron para la lucha. Por parte de Isboset eran doce hombres de Benjamín, y por parte de David también doce. Y cada uno de ellos agarró a su adversario por la cabeza. Le encajó la espada en el costado, y todos cayeron muertos al mismo tiempo. Por eso, ese lugar fue llamado Helcat Hasurín, y está en Gabaón. Ese día, la batalla fue muy reñida. Y Abner y los israelitas fueron vencidos por los soldados de David. Entre los soldados de David estaban Joab, Abisai y Asael, hijos de cerulá Asael era tan veloz que cuando corría parecía una gacela en el campo. Y Asael persiguió a Abner sin darle un momento de respiro. Pero Abner se volvió a verlo y le dijo, Tú eres Asael, ¿verdad? Y Asael le respondió, Así es yo soy Asael. Entonces Abner le dijo, hazte a un lado, hacia donde tú quieras. Toma a uno de mis hombres y quédate con sus despojos. Pero Asael no le hizo caso, sino que siguió persiguiéndolo. Y Abner volvió a decirle, deja de perseguirme, no quiero matarte. ¿Con qué cara podría yo presentarme ante tu hermano Joab? Pero como Asael no dejaba de perseguirlo, Abner tomó su lanza y le clavó el revés a la altura de la quinta costilla. La lanza le salió por la espalda, y allí mismo cayó muerto. Todos los que pasaban por allí y veían a Sael tendido, se detenían a mirarlo. Joab y Abisai siguieron persiguiendo a Abner, y para cuando el sol se puso, ya habían llegado a la colina de Amma, que está delante de Giach, junto al camino del desierto de Gabaón. Entonces se reunieron los benjaminitas para perseguir a Abner, formaron un solo ejército y se detuvieron en la parte alta de la colina. Allí Abner gritó a voz en cuello y le dijo a Joab, Vamos a estar siempre en guerra. Si seguimos así, el final de todos nosotros será muy amargo. ¿Cuándo vas a decirle a tu gente que deje de perseguir a sus propios hermanos? Y Joab le respondió, te juro por Dios que, si no hubieras hablado como ahora lo has hecho, mi gente habría perseguido a sus hermanos hasta el amanecer. Y enseguida Joab mandó a tocar la trompeta, y su gente se detuvo, y dejó de perseguir a los israelitas. Allí terminó la lucha. Entonces Abner y sus hombres caminaron por el Arabá toda aquella noche, pasaron por el Jordán y cruzaron por Bitrón hasta llegar a Mahanayim. Joab dejó entonces de perseguir a Abner, y al contar a su ejército, resultó que faltaban Asael y diecinueve soldados de David. Por el contrario, los soldados de David habían matado a trescientos sesenta soldados benjaminitas de Abner. Tomaron el cuerpo de Asael y lo pusieron en el sepulcro de su padre, en Belén. Luego Joab y sus hombres caminaron toda esa noche, y les amaneció en Hebrón. Segunda de Samuel, capítulo 3. La guerra entre las familias de Saúl y de David fue larga, pero mientras que la familia de David se iba fortaleciendo, la de Saúl se iba debilitando. En Hebrón le nacieron hijos a David. Su primogénito fue Amnón, hijo de Hinoam, la Jezrelita. El segundo fue Quilab, hijo de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel. El tercero fue Absalón hijo de Macá, la hija de Talmai, el rey de Jesur. El cuarto fue Adonías, hijo de Hagit. El quinto fue Cefatías, hijo de Abital. El sexto fue Itreán, hijo de Egla, también mujer de David. Estos fueron los hijos que le nacieron a David en Hebrón. En la guerra que había entre las familias de Saúl y de David, Abner defendía a la familia de Saúl. Como Saúl había tenido una concubina, la cual se llamaba Rispá, y era hija de allá, un día Isboset increpó a Abner. ¿Por qué te has acostado con la concubina de mi padre? Abner se disgustó por el reclamo de Isboset y le dijo, ¿Acaso piensas que soy un simple perro, al servicio de Judá? Yo, que he tratado con misericordia a la familia de Saúl, tu padre, y a sus familiares y amigos. Yo, que no te he puesto en las manos de David, y ahora vienes a reclamarme por andar con esa mujer. Que el Señor me castigue duramente, y más aún si no hago con David lo que Dios le prometió. Y pongo en sus manos el reino de Saúl, y lo confirmo como rey de Israel y de Judá, desde Dan hasta Beerseba. Y Zbocet lo escuchó, y no pudo responderle porque le tenía miedo. Entonces, Abner envió mensajeros a David para preguntarle, ¿De quién es el país? Aquí tienes mi mano. Hagamos un pacto y me comprometo a hacer que todo Israel te reconozca como rey. Al oír David esta propuesta, respondió, Acepto tu propuesta con una condición. Cuando vengas a verme, trae contigo a Mical, la hija de Saúl. Si no la traes, mejor no vengas. Después de esto, David mandó a decir a Isboset, el hijo de Saúl, que le devolviera a Mical, porque era su mujer, pues por ella había entregado cien prepucios de los filisteos. Isboset ordenó entonces que fueran a casa de Paltiel, hijo de Lais, y le quitaran a Mical. Paltiel se fue llorando tras ella hasta llegar a Bajurín, pero Abner le ordenó que se regresara a su casa, y Paltiel obedeció. Luego, Abner habló con los ancianos de Israel y les dijo, Hace tiempo que ustedes procuran que David sea el rey de Israel. Háganlo ahora, porque el Señor ha hablado con él y le ha dicho, Tú serás el instrumento que yo usaré para librar a mi pueblo del poder de los filisteos y de todos sus enemigos. Luego, fue y habló con los benjaminitas, y después de eso se dirigió a Hebrón para comunicarle a David que el pueblo de Israel y los benjaminitas estaban de acuerdo. Para visitar a David en Hebrón, Abner se hizo acompañar de veinte hombres, y David les ofreció un banquete a todos ellos. Allí Abner le hizo a David esta promesa, «Me propongo a reunir a todo el pueblo de Israel para que hagan un pacto contigo, y tú reines como lo tienes pensado». Entonces David despidió a Abner, y éste partió en paz. Después de visitar a David, Abner se marchó de Hebrón muy tranquilo. Mientras tanto, Joab y los hombres de David regresaban del campo de batalla con un gran botín. Y al llegar a Hebrón, le informaron que Abner, hijo de Ner, había estado con David y que lo había despedido en paz. Entonces, Joab se presentó ante David y le reclamó, Supe que Abner vino a visitarte y que tú lo has dejado ir. ¿Por qué lo hiciste? Tú bien sabes que él solo ha venido para engañarte y para saber por dónde andas y qué es lo que haces. En cuanto Joab salió de la presencia de David, sin que David lo supiera, mandó un mensaje a Abner, pidiéndolo que regresara a Hebrón, aunque Abner ya iba por el pozo de Sira. Cuando Abner volvió, Joab lo llevó aparte, a un lado de la puerta, diciéndole que quería hablar con él en secreto. En realidad, quería vengar la muerte de su hermano Asael, así que le hundió una daga por la quinta costilla y lo mató. Cuando David lo supo, dijo, El Señor es testigo de que mi reino y yo somos inocentes de la muerte de Abner hijo de Ner. Que recaiga un severo castigo sobre Joab y sobre toda la familia de su padre, que nunca falta en su casa quien padezca flujo de sangre, ni quien sea leproso o inválido, ni quien muera asesinado o sufra de hambre. Así fue como Joab y su hermano Abisai se vengaron de Abner por haber matado a su hermano Asael durante la batalla de Gabaón. David, por su parte, llamó a Joab y a sus acompañantes y les dijo, «Rásquense la ropa y vístanse de silicio» y guarden luto por la muerte de Abner, y echó a andar detrás del ataúd. Abner fue sepultado en Hebrón, y el rey y el pueblo lloraron amargamente al lado del sepulcro. Además, el rey honró a Abner al decir, ¿Por qué, Abner, tuviste que morir como un villano? No tenías las manos atadas, ni los pies encadenados. Caíste traicionado por gente malvada y el pueblo volvió a llorar junto al sepulcro. Luego fueron a ver al rey para que comiera algo, pero él dijo, Que Dios me castigue, y más aún si rompo mi promesa de no comer antes de que se ponga el sol. Cuando el pueblo supo la decisión de David, la celebró, pues todo lo que el rey hacía era del agrado del pueblo. Y ese día el pueblo comprendió que David nada había tenido que ver con la muerte de Abner, Además, David habló con sus hombres y les dijo, ¿Se dan cuenta de que hoy ha muerto un gran príncipe de Israel? Y yo, aunque me han ungido como rey, reconozco que soy débil, y que estos hombres, los hijos de Zeruyá, son muy violentos. Que el Señor les dé su merecido a los malvados, como corresponde a su maldad.